0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感
0: 。欢迎光临 Weekly Select。欢迎收听这集的 Weekly Select。我是 Jenny，
1: 我是小麦
0: 。今天的主题是代购产业。这个主题其实不是我跟小麦想的，是 Friend， 但因为。Friend, 他今天缺席，对他临阵脱逃了
1: 。对，他是主角，<笑>他还缺席今天的聚会
0: 。但没关系，我觉得代购这个东西，算是这几年已经算蛮成熟，而且越来越多 ，IG 上面很多不一样的代购，卖各式各样的东西。嗯，所以大家应该都还是有一些经验
1: ，就是多多少少一定有跟网络买过东西。如果是买名牌的话，那可能你早就是一个代购。
0: 对，那我比较想知道，就是你第一次找代购的经验，你还记得吗？
1: 这样好吗？因为第一第一次的经验不是很好，而且我也忘记他到底是不是一个正常的代购，因为我以前第一次嘛，就不太会分辨，说要去看他有没有一些保障，就是那个平台它是不是红的，然后加上以前没什么钱，所以就是主要是用价格去比较，然后我就找了一个没有到很低价，但也不是最高价的那个东西，然后我买的是。全片的袜子，我那时候看图片，其实我也分辨不出来它到底真的跟假的到底怎么分，所以我那时候就想说，哎、欸，好像还不错，就是有比原本就是在店面买的便宜，然后我想说那我就来买看看，结果买来一收到一打开的时候，我就这这一定是假的，<笑><笑>就是它的那个全片的 logo， 它是贴一个那种刺绣的直接贴上去，它就这种贴上去，它甚至没有缝，然后我就觉得好吧，算了，我就认。然后我也没有多说什么，这差不多就是我第一次非常开心的代购经验
0: 。非常开心，真的非常开心。我记得我那时候国中的时候，第一次想要找代购，是因为想要买一个迪士尼的吊饰
1: 哦，吊饰。
0: 哎、欸，不要挡住我讲话好不好？啊、好
2: 了
0: ，<笑>我再讲一次。然后那时候我想要买一个迪士尼的吊饰，是那个小美人鱼的。然后因为那个时候是我国二的时候，然后每个人那个后背包都一定要挂那种大吊饰才会，你知道
1: ？谁说的、啊？
0: 很就是
1: 好怂哦、喔
0: 。没有，就是一定要挂，不是那种很巨无霸，但就是要。嗯明显可以让大家看，不是塑胶的。的我跟你说是塑胶的，哦、然后你要明显让大家看到你有在装饰你的书包
1: 哦。然<後>好，
0: <笑>对，然后那时候我就觉得不能输，我要买一个一定可以很明显的东西。嗯、<哼>一刚开始呢，我原本想说就买一个那个迪士尼那个小美人鱼的吊饰就好。一买哦上瘾了，都吊吊起来哇！我走路感觉都要疯，你知道，我都恨不得大家一直看着我的书包这样，因为我觉得一个不够，因为我发现大家都很稀奇，花都很多个。然后我后来又再去买了一个，你知道小时候很流行那个彩虹吗
1: ？哦，我知道，是独角兽的吗？
0: 对，独角兽的。然后那时候我其实蛮喜欢，然后我就买了一只紫色的。然后一起挂在书包上， oh. 那个时候就是布的了。<笑>反正呢，我就因为买那个吊饰，哎、欸，买上瘾，你知道吗？后来啊，就越来越常跟代购买东西，因为那个时候我跟我同学非常喜欢欧洲、美国那边的一些品牌，嗯，然后开始有在关注一些衣服啊什么的。然后有一次，因为呃，不知道大家知不知道这个品牌叫 Brandy and Melvin。反正那时候他们有一个很红，是一个外星人图案的短袖，嗯，然后反正呢，我跟我朋友就是很喜欢，在那边想说要找代购买，可是因为小时候国中而已，没什么零用钱，然后就存了很久，存了很久，然后有一次我在逛那个网拍的时候，就看到一件很像的，嗯，我就把它买回来，就发现是假的，哦、<笑>可是也因为那一次之后，我就开始继续教训。然后就比较
1: 会多去做工作，对，会
0: 多多去注意一下这个代购怎么样怎么样。然后后来就会比较跟固定的某一两间代购买特定品牌的东西，嗯、因为这样会比较安全。那时候开始就开始喜欢代购跟代购买东西，因为代购可以让你认识很多不一样的品牌，尤其是国外在台湾看不到品牌
1: 。嗯，我自己也是、欸，就很多品牌是。我自己在逛那些代购的时候，才认识到像是什么 Stussy 啊、Charger 那些都是。然后，而且在国中的时候，你就觉得自己身上有一些 Stussy 就是超屌
0: 。对，而且
1: 那时候还最流行什么，你知道吗？是三四的嘛。不是不不，我要讲另外，就是他们那时候很流行，上面穿个 Stussy， 然后下面穿那个艾迪达三线裤。哦啊、然后那时候我想说，三线裤是怎样？因为我我刚好我们<笑>、欸、国小的时候，那裤子旁边就是有线的那种运动裤，我对那个就还好。但我想说，旁边有一条好帅，就你知道我那时候买什么吗？
0: 卡帕的吗
1: ？对我，我到现在还有在穿，<笑>因为我觉得那件裤真的是神裤、啊，<笑>而且它可以选颜色，你知道吗？就是我我那件是最基本款，就。是，它是深蓝色的底，然后红色的边，然后它旁边就是有很多，就是、一整条 k a p a logo， 然后就好帅。那时候它还有出红色的，但是我觉得那件太花，就,<笑>就是太招摇，所以我就买了那件。哎、欸，那件真的是我超级喜欢。然后我也因为那样，就是跟那个卖家买了以后，我才就是变成它的老顾客，因为。那算是我以前还在代购这条路上摸摸找找的时候，然后他让我觉得哦，是一个安心的地方。因为以前在找代购的时候，一定都会遇到很多假货。我们之前买很多东西都买到假的，反正就是就是因为这样，然后我就信任这个卖家，然后就变成他的忠实顾客
0: 。嗯，其实真的小的时候有一阵子的代购非常盛行，然后盛行到后面，其实有一阵子蛮多假货猖獗，就很多。都是明目张胆在买什么俗称的水货、嗯，公司货还是什么，反正很多其实就不是正版。然后他们就是会讲说，哦，可能有点小瑕疵还是什么被淘汰啊，反正就是讲一堆骗人的理由，然后就说哦，这还是正版的什么。就是那个时候开始，我就渐渐比较没有在关注代购了。
1: 有一阵
0: 子，有一阵子，嗯、但后来就这几年疫情的时候，因为没办法出国，然后常常买东西都在网络上面买，嗯、然后还是会开始默默关注一些代购。然后我想跟大家分享的是，其实我以前在呃国中的时候有认识一个同学，呃，不知道大家记不记得 ，Vans 以前有流行过一阵子
1: 。嗯，有
0: 很神奇哦。我国中认识的那个朋友，他在 Vans 在流行之前，那时候我们大家在国外，然后他就一直吵说他要买 Vans，、嗯、一直吵，一直吵，一直吵，很烦，他就一直讲，然后一直说要找，然后哦，终于被他买到了。回台湾之后，过没几年，也不是没几年，应该是过没几个月，嗯、就开始默默开始 Vans 的那个。品牌声量在台湾就越来越高，越来越高。嗯、然后过了一年多，开始哇， vans 整个哦，每个人都人人脚一双，就
1: 是那个什么三六， 36, 什么算了，随便，呵呵反正
0: 就是黑色、白色
1: 哦，对，白色，然后红边，要么就是黑底<对>白边这样。
0: 对，然后后来还有一阵子是白底，然后可能红边、绿边啊，不管，反正、嗯、vans 红了好久，好久，好久。嗯，到现在其实也算是还是蛮多人在穿的。
1: 对啊，他就是一个很经典的东西
0: 。对，然后那时候我才默默想到我这个朋友，想说哇，这个人眼光怎么那么犀利？这样子，结果后来，嗯<笑>、呃，因为就比较没有在联络，但是最近看到他就发现，哎、欸，他在做代购，然后代购的东西都是一些蛮潮流的东西，然后也是很特别，然后他也做得非常非常成功，然后我就觉得，哎、欸，这个东西是不是就是代购也会有一个自己的？眼光，你知道吗
1: ？嗯，好像是哎、欸，我身边有一些朋友，反正他们哎、欸，不是一些朋友啦，就是就那一个，反正他就是一开始也是自己会出国，然后他就偶尔会帮朋友带东西回来，他方便嘛。然后后来是因为他自己就是想说这些东西好像会卖，他就自己去挑，而且他也那时候也是买 vans， 反正他就到国外的时候他就看到。很便宜，真的超便宜，就直接把它全部都扫下来，然后就自己回台湾卖，而且卖还不错。就他后面就如法炮制，虽然我不知道他现在有没有在积蓄，因为已经没有联络。反正他当时就是干这行干的风生水起的，反正就在我们那个年纪，<笑>好像国中还高中，他就可以这样搞，我们就觉得哇塞，他的零用钱就已经是我们好几倍，我就觉得超厉害
0: 。嗯，而且就我不知道，就是到现在啊，我我发现我很多。呃，我认识的东西，我真的很常会看到，哎、欸，最近代购带什么，然后开始这个东西变超级红，嗯，然后开始每个人好像都要来一个，你知道吗
1: ？哦，对对对就像现在最火红不就是那个洞洞鞋吗？嗯
0: ，就那个塑胶的那个，什麼的嗯，
1: 对对对，反正就是，因为我觉得这这就是代购带起来的，就是。一定会先有什么韩星，就是某个很知名的韩星，他们先、哦、觉得韩国
0: 很明显会有这种。对
1: 对,對然后代购就会开始狂发那些韩星的照片，然后就直接带第一批回来，就开始台湾每个人就觉得哇塞，这东西看起来很厉害，而且每个人都在穿，而且像洞洞鞋，它有那个特色，就是它可以在上面装一些装饰。所以每个人就直接掉入这个漩涡里
0: 。<笑>那讲到除了是代购影响我们之外，你自己觉得你会不会就是被这些潮流影响，还是你觉得你自己还是会保有自己一个审美
1: ？我以前会，我以前会因为就是想要跟他们一样，就是会觉得说那些我比较喜欢的。可能像是 Justin Bieber， 就是他很常穿那个,个
0: 笑脸的，对
1: 笑脸的。那时候我就超级想买，我觉得哇塞，他这样穿好帅、啊。然后加上以前很流行那种破裤，虽然我是看国外的，但我那时候就会被他们影响。我觉得那时候或多或少都会因为代购那时候流行卖什么，我自己就穿衣风格就变那样。但是到现在，我就觉得说，好像那些东西就不一定是适合我的，因为。有时候自己穿上去就觉得没有那么合适，但是我觉得大家或多或少一定都会经历过那种在找寻自己穿搭的阶段。那时候我觉得，如果你去买代购，然后去尝试看看，我觉得也没什么不行
0: 。我自己的话，我觉得我国中的时候反而没有，国中的时候，因为我觉得也是受代购的影响，然后我刚好关注到的代购比较是那种会挑。自己喜欢品牌，然后有自己风格的代购，嗯、所以我跟着他的时候，反而是我觉得我在呃同才之间，我觉得我自己穿的东西比较不会跟别人那么像，然后也不会那么追随潮流。哦、可是，一直到了大概高中的时候，然后就开始会想要买一些，大家都喜欢，然后那个时候比较正红的品牌，嗯、就是也一样，也又经过了。就是想要追随潮流的那个时间点，尤其是那个时候 ，Cheshire，、喔、嗯，那个滑板品牌，那个时候
1: ，火焰梯，
0: 对，火焰梯，哦、喔
1: ，火焰梯我，我我有，在下面睡水了。
0: 我有，然后而且你知道我的火是蓝色的，哇塞，
1: <笑>不是很色的。
0: <笑>可是我觉得我那个时候也是有品牌名思，我只是想要在这个品牌里面找到一个跟别人有一点不一样的东西而已
1: 。哦，对对对对，我也会有这样想法。<对>那卡帕库就是这样。对
0: ，但我觉得我并没有说真的真心去认识这个牌子，或者是我是真心喜欢这个牌子，喜欢它的设计。嗯，那时候只是想要因为想要不一样而不一样而已。嗯嗯，嗯然后一直到我觉得应该就知道。挑选的时候就停了，因为就是那件火焰 T， 我越看越到后面，我就越觉得
1: 越拔辣。
0: 不是，我就觉得这根本就不适合我。你有办法想象我穿一个火在身上吗？哦、其
1: 实也还好。很奇
0: ，我自己会觉得很奇怪，就就很不我
1: 。哦，你气质变了就是了
0: 。对，然后后来。有一阵子，大家就会说，哎、欸，八加九穿搭什么的，你知,<笑>知<道 S 1> 大家就会说，哦，八加九就会穿什么全黑啊，然后穿全皮超大的 C， 然后再穿那个三线裤什么的。哦、然后开始大家可能就会对这些品牌有一个反感。嗯。但讲真的，我后来仔细思考，你说全皮好吗？我我很喜欢全皮，我觉得它有些东西穿起来超级舒服。虽然说它就很素，但。他真的超级好穿，我小时候超级喜欢，是因为他超级舒服，而且我，但我小时候就不喜欢大 logo 的东西， oh, 我觉得很就很丑，很燥。对对对，看很燥这样。但反正我觉得我那段时期感觉是比较像想要保有自己风格，但又想追随潮流的心态。嗯
1: 、uh, uh, uh. 然后
0: 一直到大概高中毕业之后，大学就越渐渐渐渐。开始找到自己喜欢的穿搭，我觉得很大一部分是因为，呃，高中的时候我热舞社，然后热舞社老师他们的穿着就是会有点酷酷帅帅，然后呃又不是那种很公主，然后我就开始很喜欢那样子的风格什么的，觉得哎、欸、他们这样穿衣服也很好看呐、啊，然后又会觉得他们穿这些衣服在他们身上是有一种人跟衣服在一起的感觉，而不是你穿。某一个品牌而已。那痛
1: 调有对、啊，对，那
0: 痛调是对的。嗯。那我开始就觉得哇，好酷哦、喔！就是为什么有人可以把衣服穿这么，你知道，自在这样。嗯,嗯。好像这件就是写着我的名字的那种感觉。所以大学之后就比较少花钱在跟随潮流上面，比较多还是买真的自己喜欢的设计、嗯
1: 嗯。但那时候还是会买代购吗？
0: 哦， oh, 真的越来越少哎
1: ，现在越来越少了
0: ，现在越来越少。嗯，但哦，得跟大家分享，那呃，因为打工关系，然后反正就啊存了一点钱，然后那时候就觉得哦，想要买一个贵一点的包包，嗯，就是然后我我就又不想要买那种精品什么，大家都知道的品牌，我想要找一个我自己真的喜欢又实用，然后又有设计感的品牌，嗯、这样。然后反正那时候我就一直看哦、喔，我那时候就一直灌输自己不要有那种品牌迷失，找到自己喜欢的比较重要这样的那个观念。然后我还会去找就是 Pinterest 上面的模特儿啊，都背什么包包，然后看有没有自己喜欢的风格，嗯、然后一直找一直找，我真的找了好久好久好久，最后真的终于就买到一个自己蛮喜欢的包包。然后反正那时候我也是找代购买。我就发现，哎、欸，真的买贵一点的东西的时候，你真的就会很认真做功课，因为你那个钱花下去就回不来，<嘿>就真的会很认真做功课这样。反正后来就找了一个代购，然后那个代购也是就是人好，最后就买到这样。但我觉得这一次的经验就是，我是真心喜欢这东西，而不是因为呃代购影响我，而是我自己去找代购说我要买这个的。
1: 哦， oh, 懂意思了，就是你是主动从被动变主动了。
0: 对对对对，有控制的那种感觉
1: ，<笑>控制你自己的潮流这样
0: 。<笑>对，就我觉得好像找到自己适合的东西变得比较重要。就现在已经不太会在意说哦这是什么品牌的东西或什么，可、嗯、但是有一种可能是我可能本来就很喜欢某些品牌，像我可能小时候很喜欢 Stussy， 然后现在、嗯、到现在我还是很喜欢
1: 。我也很喜欢啊
0: 。对啊，就是那种感觉，就是你知道他可能以前比较红，但现在你还是会很喜欢，就还是有这种品牌，它的风格一直都是你喜欢的，还是有，还是有这样子的
1: 。那我们等一下也会邀请到一位代购的卖家来陪我们聊聊关于代购的大小事。本周选品，希望你喜欢。今天我们邀请到的来宾是一间叫做 I S C Official 的代购卖家，然后它有一个 slogan， 我觉得很有意思，就是它是一间收集世界各地设计师品牌的代购商场。那我们欢迎今天的来宾西西
2: 。Hello， 大家好，我是西西
0: 。那首先先来讨论一下最近蛮有争议的一个话题，好了，就是近期有一些假包的事件，那不知道西西对这个假包事件有没有什么样的想法
2: ？嗯。就是对于这件事情，其实我没有太大的感受，因为其实奢侈品不是我的范围之内，我主要做的是小众一点的设计师品牌，所以奢侈品这件事情我没有什么意见。但是，呃，关于买假包这个，我觉得就是个人选择了，就是你想买就买，然后不想买就买真的。但是我自己如果是我自己的话，我是不会去买假包，因为我觉得有多少能力就做多少事情。如果你没有那个能力的话，就卖假包其实也蛮尴尬的，因为很容易被发现
0: 。这样子的话，对于你们这样代购产业，会不会有什么样的影响？像有些人可能会觉得，哦、呃，代购就是会一直问你们说，哎、欸，那你们卖是不是真的啊，或者什么，会不会带给你们一些困扰？
2: 嗯，因为我自己不是卖奢侈品的、啊，所以其实对我来说没有什么影响。但是我觉得对于其他卖，比如说，因为这件事情是爱马仕嘛，就是对于爱马仕一定代购是会有影响的。
0: 刚刚有说到，就是你卖是一些比较小众的品牌，嗯、那这些小众品牌会不会有一些是假的货？还是会有假的？比如说像 Stu，
2: 我不是说 s t u s s 是小众品牌，像因为 s t u s s 是我也很常带的一个牌子，但是它。其实有很多假货，因为中国人很喜欢这个牌子嘛，所以就会创造出很多假货。所以光是 Stussy 的假货，其实对我来说就蛮有影响的，因为可能会不小心收到假货，那这个就自己处理掉。因为他们实在是，他们不会说就是卖假货就把那个价格定得很低，他们会把那个价格定得跟真的东西差不多，所以很容易，如果可能东西没有买够，跟同行调货的话，可能同行收到假的，那他们可能就会买到我家的。所以后来我就是不会跟别人收货，就是都自己去买
1: 。所以西西在就是抓假货这边还有一套嘛，因为假如说你今天没有抓到的话，可能你就会不小心买到假货，所以你都可以分辨得出来
2: 。嗯,嗯,嗯、呃，不是所有牌子，但是我自己有兴趣的牌子我都分辨得出来，因为其实假货越做越真啦，所以为了不要不小心就自己也没有注意到的话。去不小心用了假货的话，那就是自己去买，就自己去现场采买或者自己官网买
0: ，就是直接向官网买的话，就比较不会有这样子的问题。嗯
1: 、那当初就是为什么会想要开始进行代购
0: ？嗯，因为我
2: 男朋友他是要去日本发展，就是。其实决定很久，大概在我们刚在一起的时候，他就说他之后会去日本，所以变成我们会远距离。然后那个时候就想说，哎、欸，怎么要怎么样去经营这段远距离？因为其实我自己也是学生，我也没有什么太多的钱可以去一直飞日本嘛。尤其是那个时候我们两个刚在一起，想说可能会比较常见面。那时候想到的方法就是可能做代购，那时候也没有想说要做大，就是可以赚回机票钱，我们就很开心了。所以那个时候是一开始做代购的想法，就只是为了赚回机票钱
0: 。好特别的原因哦、喔，嗯、因为可能通常大家都是可能自己在逛街的时候，哎、欸，发现东西有什么价差，然后开始就会想说，是不是可以做代购什么？嗯、第一次听到这样子的起源，嗯、然后后面
1: 越做越大的那个理由是什么
0: ？不知
2: 道哎、欸，不知道为什么越做越大，<笑>就是成长了这么快，其实我到现在还是不知道原因，就是为什么会。成长的这么快，这样也有坏处啊，因为我自己的能力还没有跟上，因为我本来是预计说我可能毕业后我才要把它做大，就是目前就只是在摸索摸索，没有想到就是这么快会有这么多人流来，所以其实就是有一直在不小心赔钱这样，嗯，因为就是。不会有经验，然后可是又变太多人来了，就会变成前期有一点点不小心再乱赔钱，就是乱定价啊，
0: 或是做一些蠢事之类的。哦， oh. 嗯，就是蛮好奇，因为像我自己可能对做代购幻想就是，哎、欸，可以常常出国啊，然后可以一直去那边吃吃喝喝啊，然后住饭店什么的。可是好像可能会是一个迷失， mm hmm. 因为毕竟还是要花很多时间去买东西啊、排队。但、mm hmm. 就想要了解说，就是代购有没有哪些不为人知的优点或者是缺？点，嗯
2: ，先讲优点好了。就是优点的话，就是每个电商都有每个电商的累积 VIP 的制度嘛。然后你累积到一定的 VIP 的话，他就会给你一些折扣，就是你不是 VIP 的人看不到的。就是我一开始会做代购，没有打算赚钱，原因是因为我自己以前也很爱买东西，所以我在做代购之前就已经累积了很多家 VIP 了。然后后来我打算就是不要花这么多钱在。置装上面，因为累积 VIP 还是一年一年的年限嘛，所以就是把这个年限让客人来帮我累积，但是这个折扣是大家一起共享的，这样子。我觉得累积 VIP 这个就是代购的好处，就是当我们當你真想买，我們,我,們我们自己想要买的时候，我们就可以用一些折扣嘛，对啊。然后坏处的话，就真的是大家迷失。一开始我自己也是这样以为，就是以为啊做代购出国连线就真的是很轻松的感觉，就买买东西嘛，然后。又可以住饭店什么的，但是其实我主要是做日韩，然后他们的店都十二点开，然后八点就关，所以变成你时间很短，只有八个小时，而且你中间还要吃饭，还要坐车，然后你还要在店里面等大家下单，所以其实时间是很紧凑，根本就没有时间可以玩，因为有时间可以玩的时候，你已经很累了，就是你根本就没有时间想要晚上还要出去玩，你就是想说我要回饭店睡觉。就不会想要玩，所以第二次连线的时候有带一个小帮手去。然后因为我自己是可以不用吃饭，我就是喝能量饮、喝咖啡，我就可以撑一整天的人。然后我就会一直忘记人家要吃饭这件事情，所以我一整天我只有第一餐就是喝一杯咖啡，然后我饿了我就是吃一个巧克力或者吃能量饮。但是一般人还是会需要吃饭，所以就会花更多时间
1: 。那你每次出国前，你会先列好说这次出国一定要买到什么东西吗？就是会不会有没有买到那些东西的可能？
2: 会会，所以就是有可能会退款，或者是我一开始的时候会先收钱，然后我会就想说，哦，反正一定买得到。但是那个时候是因为疫情才刚结束，所以那个时候还没有那么多人可以出国。然后现在是很多人可以出国，中国人，然后韩国人都会到处去嘛，所以东西就很容易被卖掉。后来我的做法就是不先收钱，确定真的有货再收钱
0: 。其实常听到很多人都说，就是代购很辛苦，有时候赚不到钱啊。因为现在代购市场算是蛮饱和，就是其实现在 IG 上面有很多各式各样风格的代购，就是、代购各种商品等等。嗯、那你觉得这个状况是真的吗？还是你觉得还是有机会可以进代购市场？你说
2: 饱和这件事情吗？嗯<哼>，我觉得还是要看你卖东西是什么吧，因为像衣服、美妆就一定很饱和嘛。但是如果你带一些比较小众的那种东西，比如说安全帽，那个什么机车的那种东西，那种其实你比较没有什么人带。我觉得如果真的你要尝试代购的人，就是你就已经不要往太饱和的地方去钻了，因为你已经钻不进去了。然后我自己会还是钻进去，是因为我没有打算赚钱一开始。所以我，我我还是经常说，反正就随缘啦。可是，我觉得如果你是真的想要把这个当做一个职业的人，我觉得你可以往比较人家没有做的，就真的可能宠物用品啊，或者婴儿用品，这婴儿用品其实也已经很多人做，妈妈的那种什么用品什么的，我觉得可以往那边小一点的地
0: 方去思考。嗯，但我觉得就是西西会突然又还是有很多人会想要跟着他买东西，是因为我觉得是个人风格比较强烈。挑东西特别，嗯，我觉得可能跟就是那个人的眼光有关系
1: 。嗯，那就是讲到挑风格的问题。我自己那时候在泥房逛，我真的超级好奇，因为我有追踪一个他也是做代购的卖家，然后他以前就是很美式的那种风格，嗯、但是最近他就。因为那时候 Blackpink 要来台湾开演唱会，他就开始疯狂代购粉翠，然后想说怎么了？就我知
2: 道你说的是哪一家？<笑>就是你怎么
1: 你怎么可以这样？就是你既然就是有自己的一套风格，<笑>但你好像自己去打破它。但是不可否认，那个东西在当下确实是卖得很好。嗯、没错。那你会有自己遇到这种状况吗？
2: 会啊，就是其实流行什么，客人会来跟你说这个东西很流行，你可以帮我买吗？我当然知道这东西很流行，但是为什么我不带？就是因为我还太小了，我没有办法像其他大代购那样子，他们可能可以一次拿到很多货源，比如说 CK， CK 很红嘛。为什么我不带？因为我的人不够啊，我买不了那么多， oh. 价格压不下来，这个是原因之一。再就是我自己不是那么喜欢跟别人撞衫，所以当我想到我卖这个东西，我可能会穿它，然后客人们他们可能穿出去之后。变成跟好多人撞
0: 衫，嗯、我想到觉得很尴尬，我想说我不要，我不要这样。嗯,嗯,嗯，哦， oh, oh, 所以你通常就还是会代购一些是自己也蛮喜欢的商品居多。Uh, <對>
2: 应该是我目前版面上所有东西都是我自己曾经有过那个牌子，然后我很喜欢，我才会买。嗯
1: ，嗯这样感觉也不错哎、
0: 欸。那我很好奇，就是如果是一个商品，它一定会卖很好跟。你自己很喜欢，但你知道这个市场不一定会接受这样子。这两种的话，你会怎么取得平衡，或者说你会怎么选择
2: ？看我当时状况缺不缺钱。如果我当时很缺钱的话，<笑>我当然就是卖一下，当然是卖一下啊。那如果我没有很缺钱的话，我會觉得我不用去拉低，因为如果这东西真的那么有名的话，那一定有其他人。我不太喜欢跟人家竞争的那种感觉，就是我比较喜欢就自己多出来这样子。我不是很喜欢跟人家压低价格啊，因为压低价格其实也是损害整个市场了、啊。然后我觉得没有必要去做这件事情，对我来说
0: 。哎、欸，我觉得很特别的想法，因为就是通常大家都只会想说，哎、欸，这家代购卖比较便宜，什么什么的。但可能背后是那个市场会失调等等的问题，是我们消费者不会想到
1: 、欸我。我以前会，就是我以前会想说，就是在呃国中的时候，可能看代购，我真的会想要找一些比较便宜，但到现在就比较不会，就是你会看他的那个风格到底有没有到，嗯、可能是自己拥有的钱多了以后，就会比较有一些差距。我觉得那个就是可能西西想要抓 T A， 就是想要走风格派，就不一定是要压低价格、嗯、才可以，就是卖出去的那些。主要是
2: 我价格压不低啦，所以我要找的客人就是不缺钱的客人嘛，他们不会去缺这个几百块，因为可能价差可能是几百块，可、嗯、他可能不缺，他就是喜欢跟我买，所以我就想要找的是这样子的客人，因为。会比价或者是比较学生党的客人比较不是我的受众，因为我价格真的是压不下来，我还太新
1: 了
0: 。嗯，那蛮好奇，就是西西是怎么培养你自己带货的眼光？会不会平常关注一些呃潮流趋势的平台，或者是你自己是会怎么看待说，哎、欸，这个服装是你喜欢的，跟找到自己的风格？嗯
2: ，嗯、呃，我很喜欢看国外抖音，不是中国抖音，我很喜欢看 TikTok。就是我几乎我有时间，我没有在工作的时候，我都在看 T i t 台。我男朋友也是，因为他也是很喜欢穿衣服的人，所以我们两个就是互相分享。嗯、通常国外的潮流会比我们台湾快，可能一个月甚至呃两个月。嗯，所以当我们知道哦国外开始流行这个的时候，我们就开始嗯把它抓回来，把东西带回台湾。像一开始我想到我那时候为什么做起来了，嗯、呃，很少人在卖那个森巴的时候
1: ，我卖了森
2: 巴，因为那个时候大概是很多 T i t 台客在穿森巴。然后那个时候我就代了森巴，那个时候我代的价格还超级低，大概四千多块，很久以前，对，就是我刚开始做时候，其实刚开始发出去的时候，一个月可能只有卖个一两双，但后来因为我一直打那个广告，然后森巴越来越红，就发现哎、欸，他们一直在有来找我们，一直来找我买，所以后来那些客人留下来之后，他们当然是喜欢我的风格，就继续留下来，会继续跟我买东西。
1: 嗯，那你从以前代购到现在，一定接触过很多各式各样的品牌，你有没有自己？比较喜欢的三个品牌可以分享给大家
2: 。三个品牌哦，我目前啊，我刚刚在车上想，我现在应该最喜欢的是 Heaven，Heaven by m a d r i c UP 这个牌子，因为其实我很喜欢带有点历史性的东西。呃、uh, ，Heaven 是 m a d r i c UP 的小副牌，所以它其实是很新，大概二零二二年后疫情时代出的。但是 m a d r i c UP 它这个牌子比较久，它大概是一九四几年或者一九。自己忘记，反正就是蛮久之前的牌子。其实我以前对 Madrika 这个牌子，我是我完全不会去想买它的那种感觉，你知道吗？但是当它出了 Heaven 之后，我觉得哇，你们这个牌子也可以做出这么新新的设计，就对我我就对它很改观，就是哇，你们真的做得太好，因为你们的设计就是跟你们以前完全不一样。然后他们也很愿意尝试新的素材啊、新的风格啊，或是新的主题啊。这个都是我自己特别喜欢的，因为我不太喜欢一个牌子，都是只着重于，比如说他做工装，他就永远做工装。我觉得你可以跳脱嘛，就是你工装可不可以叠加一些什么？这个是我会喜欢的。再的话是 Stussy，Stussy、嗯、的话算是我很小很小吗？哦，小时候有流行过一阵，曾经流行过 Stussy 吧，就是我们这边左胸
1: 一个小 logo， <对>然后后面一个大 logo。对，对<种>然
2: 后那个时候真的很喜欢 Stussy， 然后后来不知道为什么他就落寞了。对
0: ，有一阵子就突然又下去，就变
2: 成睡衣了。对，就<笑>变成很多衣我衣柜里面的的睡衣都是 Stussy 的。那时候觉得啊，其实穿出去有点丢脸，因为有点那
0: 种芭拉款。因为没
2: 有，因为没有人在，就是大家有的款式都一样，就是那个世界巡回 T 嘛。
1: 對,对对对。然后后来
2: 就想说算了，不想穿了。然后不知道为什么，大概前几年吧，他又开始设计，又做的很好。他不只是巡回 T 了，他就是有自己的设计，还有自己的时装。然后后来。我也买了很多他们的时装，就是不只是素体的部分，就是也买了很多他们自己设计的东西。我觉得我很喜欢这种有在进步的牌子，就是有。曾经可能落寞过，但是他们又重新起来的这种牌子，我是特别喜欢的。
1: 嗯
2: ，再一个的话，其实我很喜欢 Supreme 这个牌子，但是他现在有点落寞，我知道，但是我也不知道为什么，在想可能是中国人不太喜欢这个牌子了。为什么
1: ？
0: <以>感觉是因为以前有一阵子很长有盗版的，然后大家就开始害怕。对
1: ，对对对。Superme 这样。对
0: ，他<笑>就变得比较落寞一点，但
2: 是到现在我还是很喜欢这个牌子。我希望他可以东山再起啊！嗯、我不知道他要怎么做到
1: 。有有发现帽子跟包包都是可以的，
2: <笑><笑>但是这也是好处，就是没有没有人吵架了，就是真的喜欢的人，你就可以用原价购买了。哦、因为以前当他很红的时候，大家要必须花很多的价格，就是很多溢价
0: 才能去买到嘛。但是现在就是真的喜欢的人，你就可以买到原价了。嗯哦、oh. 嗯，但我有发现，就是喜欢 Supreme 的人,的人会一直喜欢 Supreme， 我不知道为什么，可是我身边很多人都是这样。然后像他们的联名啊什么的，就是我身边喜欢的朋友就会一直去关注。嗯，然后我不知道为什么，可是 Supreme 的客群就是很稳
2: 固。对啊，我觉得就是真的很稳固，就是他们就真的是很经典、很 OG， 然后你会一想要一直关注他们，就是就算他们的设计有时候可能时好时坏了。哦， oh. 对，就是我觉得是他们的设计时好时坏，所以导致。会有点流失掉
1: 。那你会买他们的周边吗？就是有一些很无厘头的周边
2: ，不会、欸。哦、<笑>我是不买周边的人，就是我连娃娃、公仔什么都不买的那种。哦、古古所以还是走实用派。对的，我是实用派的。嗯
0: ，就是想要知道有没有因为你经营代购期间会认识很多各式各样不同的牌子啊、设计，然后会影响到自己的审美吗？我觉得我的审
2: 美。有被影响，但是绝对是不多，因为我觉得我是靠我自己的目，的，我是靠我自己的审美去找牌子。我不是认识一个新牌子，然后才开始带过它，因为我只有自己一个人嘛，我不可能每天都上新，或者每天都去研究新的牌子。所以我会上新的牌子，通常都是我自己已经很喜欢了，我已经够了解它了，我才会把它上出来。嗯，但是一定是会在连线的时候去遇到一些新的牌子，然后可是我不会那么快的去把它上出来，我会。慢慢的看一下它的品牌的稳定度，因为如果它不稳定的话，货没有办法出给我，或者它品质
0: 不好，那都会影响到我，所以我会可能再关注一阵子。那我很好奇，就是会不会去看品牌背后可能它一些故事，或者它以前发生过的事情？不会、欸，不会
2: 。你们知道巴黎世家之前前一阵子呃的事情吗？就是他们。请了很年幼的小孩子去拍他们比较一点的照片嘛，所以他们其实有在国外被抵制。但其实后来我自己用我自己的想法去了解，我觉得那其实还好。但是其实很多代购会因为这件事情，所以不去代购巴黎世家了。但是我还是觉得这件事情没有那么夸张，就是看你用什么眼光去看待他们这一组宣传照。但是我自己觉得他们应该是没有这个想法。但是我知道国外很多人还烧巴黎世家的鞋子。就是烧掉他们的衣服，嗯、但是我还是会去关注一些他们，比如说他们发生过不好的事情。我觉得歧视那种种族歧视啊，那种可能对我来说影响比较大。我我就不太会去这种牌子，
1: 戴这种牌子了。哎、嗯，种族歧视好像在国外就是一个超级严重的事情，
2: 对啊对啊。對啊我觉得这个也会影响到了
1: 、就是。嗯，那你自己曾经有说过自己的穿搭风格深受就是你们家庭的影响，那你们家人是怎么看待穿搭这种想法的？
2: 嗯、呃，我妈其实是服装设计的人，她是以前是华冈一小，所以她会做什么戏服啊什么的。然后，所以从我很小的时候，我几乎我很多大概可能五分之四的衣服都是我妈自己做的。她、啊、好好，好酷哦、喔。根本<手>不愁穿什么对。对，所以就是我看到我喜欢什么，我就说我想要这个。我连铅笔盒、袋子什么的都是他自己做的。<哇>所以，他还会带我去选布，就是从选布那一刻，就是我都是我自己选的。所以我一直都很喜欢这种。只有自己有的这种感觉，就是很特别的感觉，有
1: 一种独特性。对对
2: 对对所以我觉得这是我妈影响我最深的。而且我们家除了我爸，其实没有人会管我的穿搭，我爸只是以担心女儿的角度，他其实也不会过度干涉，对，只要我不要穿得太裸露或者是怎么样，他其实都还好。嗯。
0: 那很好奇，就是像你自己在帮别人代购一些商品的时候，如果是我啦，如果我做代购的话，我觉得我很常会就是帮别人买东西买一买，自己也想要留一份也，会发生这种情况、啊。我很我很常很想要这样，但是我就想说，会不会真的不实
2: 用？因为我还是实用派的啦。就是如果这个东西我当下看喜欢，然后我会觉得好吧，如果我过了几天后我还是很喜欢的话，我就再回来买就好。但是我不会。一头热的下去买，除非这个东西它超级限量，我必须当下决定，那我就会
0: 买了
2: 。<笑><笑>我必须当下决定的东西，我就会买了
0: 。所以你还是会在这么多喜欢的商品里面选一些你自己觉得你一定会用到或是穿到的东西比较多。對對對嗯。嗯
1: 那有一个问题，就是假设性的问题，想要问西西。嗯、我之前看过一个抖音，因为我也是很爱看看 TikTok 的人。<笑>但我看的那个是，他是台湾人，他是卖二手车。嗯、然后他的客人就是他负担不了 BMW， 但是他很想买，然后就是劝退他。假如说你遇到一个客人，他很想要买，就是很贵的东西，就是超出他负荷，就你只刚好知道他经济可能没有到那个地方，嗯、那你会？跟他说什么、啊？我很常在
2: 叫客人不要买东西啊，我就会说这个你已经有了，你不要买。他可能他们想包色，一个包包他们想包三个颜色，我就会说这个包包你已经有了，不要再买
1: 了。哦，你会直接劝退、啊？对，
2: 我会直接劝退他，因为我知道，比如说他他喜欢 Heaven 的包包 ，Heaven 包、嗯、包出了好几个颜色，他不可能买的完。我就会说，不然你把这个钱留给席太后，因为他可能也喜欢席太后，我知道他喜欢席太后。我就会说，不然你把这个钱留给席太后，你就不要再多买。其实我不太会去了解到客人的经济状况，因为他们也不会告诉我。但是如果他们过度消费的话，我会问说：“你还要买吗？你确定你还要买？”就是我会跟他们有点像朋友，就是你要不要再想一下这个东西？你有感觉你有类似的？
1: 嗯，他们也是脑子热、嗯。嗯嗯
2: 嗯。那我遇过比较不开心或不愉快的交易经验吗？我觉得我到目前我遇到客人都算真的很好，都真的对我很好。可能是我看起来太凶，感觉会骂人，<笑>所以他们都对我其实还算有礼貌。只有的是那种会一直传讯息。就是我可能会说，讯息不要重复传嘛，因为重复传就会跌倒嘛，嗯、你就会反而会变到最上面。嗯、我觉得最晚回，因为如果你本来还在这边的话，我是照顺序回。你又在传了一次讯息，你又跑到最上面，你又要在等，所以我会告诉他们说，就是你们不要重复传。哦、但是有些人他就会觉得，我重复传，我重复传，你就会一直注意到我，但是我只会觉得很烦，因为我有我的规则，在我就是照顺序回。嗯，所以如果你一直传的话，我只会觉得你很烦，我也不会更快回你。
1: 嗯哦所以都没有遇到那种很龟毛的客人嘛，就可能一直问东问西之类的
2: 。我觉得我还算有耐心，我觉得我的客人都还蛮算。买贵的东西他们会比较纠结，问比较多问题，嗯、但是比较便宜的东西他们就会直接下单。但是贵的东西，我觉得我能理解他们为什么会担心嘛，嗯、所以我当然就是能给多少，只要不是找茬的，哦、只要不是故意想要挑你毛病的，我都会好好回。但是我目前没有遇到那种
0: 故意挑毛病的人
2: 。
1: 嗯
0: 嗯嗯，那你觉得你自己心目中那种天使卖家会是怎么样的、嗯
1: ？天使卖家,家,家，买
0: 家买家，就是当然
2: 就是不要废话，直接。<笑>
1: <笑>卡、啊，别刷。有真的有这种客人
2: ，他就会说你的账户一样哈，我直接给你了。就他也不问，他也不问尺寸，<哇>他也不问价格，他就说我要这个，你账户一样吧？账户一样，来钱给你这样。哇，是真的是有这种人，或者是他可能有传了好多个东西。他就说我你要帮我报价，帮我报价。我想说问这么多，他可能问了五六样商品，问这么多、嗯、可能只会买一两样吧。反正我还是报给他了。他觉得说哦、喔，那除了这个，全部都要
1: 。哇塞
2: ！<笑>哇，那这样是最好的。对，这样是最好。还
1: 有超能力啊！我觉得有时候那个是一个信任感，就是获得更多的可能是他相信你，他相信你挑的货跟眼光，然后他很信任你卖的东西一定是真的这样
0: 。嗯，我记得以前小的时候在代购还没有那么盛行的时候，因为我像我自己小时候。也会买那种代购啊，什么什么的，会追踪一大堆。可是其实最后真的会买就是那几件、嗯，然后因为你就是已经跟这个人有一个一定的信任感跟熟悉度，可能他出货的时间，然后或是这个人卖家给你的信任感，我觉得那都是已经建立好嗯，就很难去改变。而且就是这个人的眼光也是你信任的。嗯，嗯我觉得其实代购真的是一个蛮神奇的产业，就是在我们最小最小的时候，其实好像也没有这么多这么多像这样子的。代购是在疫情
2: 开始之后变得很多，多对，因为疫情大家不能
0: 出国嘛，哦、嗯，所以
2: 那个时候就变成很多
0: 代购，而且真的是代购奇奇怪怪的东西都有。嗯
1: 、對,<笑>对啊，什么公仔什么都有。哎、欸，那西西自己在出国代购的时候，有遇过什么有趣的事情吗？或是很困难的事情
2: ？啊，很困难的事情，我讲，我想一下哦、喔。我觉得我每，我觉得我每次出国<笑>都一直在赶场这样。<笑>对，我想一下。最困难的就上一次我们去韩国，然后我们两个女生，我们第一天，然后我们提了两个大的行李箱，然后韩国人他们英文是不好的吧？对，嗯、就他们英文很不好，所以当我们要叫车的时候，我们是用我们一开始没用手机叫，一开始我们想说路边拦电车，然后电车一辆一辆这样过去，然后而且那天还下大雨，他们都不留下就是不下载我们，嗯、就不知道为什么。然后后来终于有问到一个，我们问他说我们可,不可以上车，他说 no English, no English。就是他们因为不会英文，所以他们宁愿不要载。他看到我们两个大行李箱， oh. 觉得我们是外国人，他们不想要载我们，就非常困难。然后那时候我们最后是赶快注册了他们当地的那种。app 叫 <App, S 1> 车 app 對,对，然后要绑卡还要什么验证嘛？我们人又在国外，根本就收不到验证嘛，嗯、<哼>所以就很麻烦。还请了台湾朋友帮我们收验证嘛，我们才能办。因为我们忘记在台湾做这件事情。如果我们在台湾做这件事情的话，我们就可以绑好卡，然后在韩国好好叫车。但是我们忘记这件事情，嗯、所以我们就没有绑卡，所以就变成路边拦很难拦，而且韩国司机都有点
1: 很凶，是不是对
2: ，很凶。嗯，可能是韩国人，韩国的。
1: 服务业不好，是
0: 对不<笑>是他们不喜欢外国人，<笑>有个性。对，哎、欸，讲到韩国，其实因为我发现，就是韩国这几年蛮多很新很新的牌子一直出来什么的。嗯、然后我其实很好奇，就是像这么多这么新的品牌，然后可能它就是红个一两年，然后又突然不红什么的，那你还会再去关注那些以前的品牌？如果我真的喜欢他们设计的话，我还再继续关注啊
2: 。我通常会带的牌子就是不会是最火的，但一定是我自己最喜欢的，然
0: 后才会带、嗯。那如果就是可能你今天很喜欢一个牌子，结果发现它后来超级多人都在穿，然后都在买，你会、哦、那我就不卖了。哦，那<哇>那你会自己开始对这个品牌有点反感，就不想穿或者什么、嗯？也不会到反感，但
2: 是我知道自己价格压不过别人嘛。嗯，比如说 Martin King， 在我刚开始去韩国的时候，嗯、他没有很多人带。然后他可能过了好几个月之后，哦，好多人带。而且甚至连台湾都有卖家把它带到店里面卖。<对>当他带到店里面卖的时候，就没有我存在的必要性，因为店里面就可以买了，就是也不需要我。所以，就从上次之后，我就应该再也不会再戴这个牌子了
0: 。那你自己试了一下还会再穿吗
2: ？呃，其实我本来就只有他们的一双袜子跟他们的一两个包包。我可是我一个包包是给我男朋友，他还是会背。可是我自己买那个包包，我可能就。会换其他东西背，<笑>如果真的很多人跟我一模一样的话， oh. 但是我觉得我选的那个款
0: 式是大家比较不会买的，但是我应该还是会背，但它有点太大，因为其实真的很多品牌，像韩国真的很多。原本可能真的只有一两个代购在卖，然后卖到后来真的是全世界都在、嗯、都在穿，而且已经好几个牌子都讲。嗯、像我大概国高中的时候最流行应该是 O I O I 吧，嗯，然后我很早很早的时候，因为关注到一个代购，关注到这个牌子，然后那时候很喜欢。嗯、高中的时候就有钱，然后就开始买。结果过一年，隔年冬天的时候，发现我隔壁同学跟我穿一模一样的，变、啊、师祖，娃
2: 娃我真的。啊、對,對,對,对，还有妈妈很可怕。
0: 嗯、然后到现在还是会有
2: 客人说要买这些牌子，我都会说不好意思，这个牌子我不卖。对，對對就就,就后来就
0: 我话也没有再穿，<笑><笑>就觉得哦好烦哦，就就不想穿了
1: 。那我因为一定有买过很多包包或者是呃可能帽子什么之类的，你們会去做二手的交流吗
2: ？我有在想要把东西卖掉，但是我会觉得每个东西都有我当下的。
1: 喜欢<情>
2: 对我很喜欢这个东西，所以我把它留下来。所以就算我不会用到它了，我还是想要把它当做一个纪念品。但是我觉得我现在我家已经
1: 快塞爆了
2: ，我未来可能会把它整理出来二手的，<笑>但是目前我还没有做过这件事情。
1: 嗯，我
2: 我或者是成就给朋友，或者是给我爸妈，或者是给我弟我妹，
1: 就是不会
2: 把它卖给别人，因为我自己是就是我穿衣服我不会到很。珍惜它，就是、我觉得衣服就是衣服嘛，包包就是包包嘛。有些人可能买包包，他会把它供着。嗯、对我来说，我家里是一家包包都随便乱丢的那种，我都拿来装什么水果，或者是装水瓶，<笑>好特别<別 S 1>。就是我不会，我不会觉得它是一个什么很需要供着的东西。我觉得东西就是拿来用的，嗯、所以我的东西，我我觉得我它都有一点瑕疵，或者是都有点使用痕迹。对，所以我会觉得我不
0: 想让别人用到
2: 这些东西，所以我也不会打算卖给别人
1: 。嗯，好像也是
0: 。那刚刚最前面有讲到说，就是你希望毕业之后可以让 ISE 越来越大。那有想过说，就是之后可以往其他国家去发展，或者是找一些其他的牌子吗
2: ？我们现在有新的在弄的是玩具，就是做三六的东西。对，就是大概好像上个月的时候开始弄，然后上个月才开始发文。然后就是三六这个东西，因为我男朋友现在在日本嘛，而且三六其实不能退税。所以其实他在日本买的价格，其实跟我我去日本退税是,是一樣、嗯、对不，不会有差别的。所以我会觉得，哦，那如果可以让我男朋友在那边赚点小零用钱的话，那其实可以经营。所以我们有开始做三 D 或者是玩具啊这种东西。那我自己的话，我下个月六月初要去泰国，就是还没有打算要卖什么，就只是先去看看，因为听说那边的质量没有很好，我还是会去现场。摸一下，我如果我摸到我觉得不好的话，我可能就是整个行程变成就自己去玩。但是如果我觉得不错的话，我还是会买东西
1: 。是去那种店面吗？还是是类似那种批发
2: 的？嗯，不是，不是批发，就是、一就一样是一样是品牌、oh, <okay. S 1>。对，一样是有品牌，只是因为听说泰国的，因为我自己也没有摸过，但是我听其他采购说，他们的牌子摸起来不是那么的有质感。我觉得如果卖出一个没有质感的东西的话，我会。很对不起我客人，那我也干脆我不要卖，嗯、就当我去闻。嗯
0: 、那最后最后用三个字形容一下你自己的卖场，因为可能有些听众他哎、欸、不认识 ISC 等等的，想说可以让用三个字形容，然后宣传一下自己的卖场。就你觉得你自己的卖场是什么样的感觉？<笑>这样。其
1: 实这蛮难的，这题蛮难。我也觉得，就是很像是很像面试官问你说：“你用三个形容词形容自己。”而且
2: 我是一个就是什么风格都做的人。或是你可以用一句话，不一
0: 定要形容词。
2: 好，我想一下，就是带点鬼灵精怪的感觉，但是会让你还是一直想穿它。你不会因为它是一个很特别的东西，你就不会去穿它。我希望我卖出去的东西是，它虽然有特色，但是你会一直想用到它，而且你用到的每一个感觉、每一个时刻都是很开心的
0: 。嗯。好那大家如果有兴趣的话，也可以去追踪 IC 代购这样子。然后那时候是我们的小助理推荐给我的，然后我那时候就觉得哎、欸、很酷，因为这跟很多市面上一些专门卖一些很火红产品的一些代购很吹嘛，很吹。我<笑>是完全不一样的路线啊！<笑>我觉得是完全不一样的路线，可以挖到很多很不一样的品牌跟里面一些很特别的商品。这样好，那我们今天谢谢西西，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦了。今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调。刚听完西西跟我们分享，其实，嗯，我觉得在他口中，他自己在经营自己代购的时候，蛮有自己一套想法，嗯
2: 、就是
0: 跟我想象中那些只是想要赚钱代购的出发点，本来就不太一样了
1: 。對,对对，而且他出发点蛮特殊的，不是吗？
0: 对啊，就是因为想要常常可以出国什么的，然后赚个机票钱，对，赚个机票钱。但我觉得也因为每个人心态不同，所以才可以有这么多各式各样不同的代购种类。嗯、我没有觉得就是纯赚钱不好，但就反正我觉得有这样子自己独特风格的代购也非常棒。
1: 嗯，因为其实我很常看到有一些代购，他们是专卖大品牌的。说真的，你大品牌你才可以抓到更多 T A， 不是吗？就是你假如说你卖 C K 的东西，你就可以抓到可能一百万个人。但如果你今天卖一个可能相对小众，但你自己很喜欢的话，你可能抓到一万个人，那一定会有它赚钱的差别。但我觉得 C C 就是。我没有说他可能不想赚钱，但他可能就是在这部分他会比较偏向找自己喜欢的。而且他刚刚有说到，他卖的东西的品牌都是他有买过的，就是他觉得他自己用过，觉得还不错，然后觉得这个品牌也不错，而且他也会去关注他们的一些花边，算花边吗？或是一些新闻？我觉得这就是一个蛮用心的地方。嗯、那
0: 好奇问你，如果你今天要做代购的话，你觉得你会想要做？哪样商品啊
1: ？你知道我以前就是超级喜欢欧美那边的风格，去卖那种跟滑板要么就冲浪有关的。因为一个是我本来就比较喜欢运动，然后我觉得这些东西是很符合我穿衣服气质的。那如果现在要我去做代购，我可能会想要去做日本的品牌，因为日本的衣服是我最近开始想要尝试，其实有点算是被我朋友推坑啊。因为以前我不喜欢，就是没有不喜欢，就我觉得日本的东西好像有点。太多层了，就是你可能要。
0: 那、啊、你不喜欢太多层哦、喔？我喜欢呢、欸欸，
1: 很热呢，就是要么就很重、欸 oh. <笑>但我现在觉得好像还不错哎、欸，就是有一种很立体的感觉，就是有我不知道怎么讲，反正就是有点像是英国的那种护卫，他们穿那种盔甲，你会觉得很有威严，嗯、很庄重，大概就是那种感觉，因为他们也是很多层。所以我如果现在要我做代购的话，我可能会偏向日本的品牌
0: 。哦， oh, 也是服饰类吗
1: ？哦， oh, 对，服饰。哦，我对其他。还好，婴儿用品还好
0: 。哦，我也觉得，就是如果要做代购的话，做自己比较有兴趣的呃内容，会感觉比较没有那么疲累嘛。嗯、因为如果你每天你想就是每天你就要去买那些你根本不喜欢的东西，我我觉得超痛苦的。嗯，而且你会觉得。为什么会有人想要买那个？我觉得会有一直有这个想法产生，你知道
1: 吗？嗯，而且你知道，带一个另外一档节目的来宾跟我说的，他说：“如果你要创业的话，绝对不要做自己不喜欢的。”他说：“不然你会很痛苦。”就是你要做的东西一定是你可能是你的梦想，或是你喜欢的东西，这样你才有办法去说服你的客人跟你买，而且你自己在做这些事情的时候也会比较热情
0: 。嗯，那我自己的话。我不知道，因为我觉得衣服服饰类真的好多好多人在做。对啊
1: ，然后但这块饼很大、啊
0: 。对，因为大家都要穿衣服是吗？<笑><笑>但就会觉得说，嗯，之前跟我朋友在聊天的时候，我们就有在聊说，哎、嗯欸，他之后之后要出国啊什么的。他说他很想做代购，然后问我要不要就是在台湾帮他接洽这样。嗯，然后我就说你想要做怎么样？他就说可能就是一些大品牌的保养品等等的。然后我就说，可是现在很多人在做、欸，哎，就是就会觉得说，是不是现在很真的市场就真的非常非常饱和？然后像刚刚西西有说，就是可能要做一些比较不一样的，因为现在大品牌的东西，你如果价钱没有办法压得比别人低的话，其实就打
1: 不赢啊。对，
0: 真的打不赢。现在的门槛变得很高，就是因为人家已经可以带很多很多的货，他一次买那么多，你你又不可能一次买那么多。嗯，就变成说门槛变得比以前高很多。如果要代购，可能还是整个核心思想会跟我这个人有关，但就不限什么东西。<笑><笑>奇怪，然后有讲过没讲一没有，就是就是，可能是我喜欢的戒指，嗯、或者是我喜欢的袜子，或者是我喜歡的哦，就任何的东
1: 西，<對>只要是你喜欢，<對>你都带。
0: 对对对，或者我喜欢的可能很跳同咖啡豆等等，但太跳了。对对对，就是说说我。我不是，可是我不知道怎么讲哎、欸。<笑>你知道，有时候你看 IG 上面某一个人，他的团购或者是某一个卖家他的代购，嗯、你就是会很相信这个人，你知道吗？哦、这超级神奇的，你就觉得哦、嗯，对，这个人说好的东西应该不会错之类的，真的会很多人都有这个叫跟随的想法。
1: 嗯，大概可以理解。那我觉得你很适合做团吗？
0: <蛤>啊，我我不要，好难听哦、喔，<笑>可以不要
1: ？坦白还有吧，坦白其实也是代购的一种
0: 。<笑>好啊，反正今天就只是想要跟大家聊聊代购这个产业，而且其实这阵子也蛮多跟代购有关的议题。虽然说我们今天讲的是比较偏向。呃，小众品牌的代购，但其实我觉得，不管是呃小众品牌也好，潮流品牌也好，或者是精品品牌也好，我自己会觉得代购没有大家想象中这么恐怖，因为有些人可能会因为买到假货而就对代购印象不好、嗯
1: 。对啊，就觉得一定要去店面买啦。
0: 对，但我我自己有时候会觉得说，就是就像西西讲的，就是一个个人的选择。你有时候就真的，你又不是每天都会出国或者什么，所以有时候代购真的很方便。但还是觉得我会以一个就是尊重品牌、尊重设计师的心态买正版的，然后会觉得还是有很多很好的代购
1: 。嗯，而且代购有个好处就是你店面买不到，他搞不好有机会可以帮你搞到，所以我觉得就是他们神通广大地方。但就是真或假，<對>那就是看自己当下怎么想，那个就没什么好说
0: 。嗯，没错。好，那我们今天就到这边。然后，如果喜欢我们的节目的话，也可以去 Apple Podcast、Spotify 跟 KBox 听我们以前的集数。那我们就下周三晚上七点见，拜拜，拜
2: 拜。